0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo Hangout sobre React esta vez. Igual hablamos sobre JavaScript en general, pero esta vez vamos a hablar sobre la tecnología que nos faltaba y es React, este, esta biblioteca o, o mal traducida librería, la cual ha ganado mucha popularidad en los últimos años, eh, tanto así que ya tenemos hasta React moderno, ¿no? Pero, bueno, sí. más allá de esto, eh, como siempre con nosotros está Nico. Hola, Nico, ¿cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal? Hace rato nos un live. Bienvenidos otra vez al, al, al canal. Y esta vez tenemos un excelente invitado hablando de un tema bien interesante y sobre RIA, así que, pues, provecho para todos.
0: Ok, entonces, como dijo Nico, esta vez tenemos a un gran invitado que es Oscar. Oscar es Foundation Leader en, en Platzi. Adicionalmente, tiene varios cursos en Platzi, esta plataforma, la cual también es muy popular para eh, diferentes cosas, sobre todo el desarrollo. Y le damos paso a Óscar para que él se presente y nos abra este, esta nueva conversación. Hola, Óscar, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenos... El momento en el que se encuentran escuchando esto. Pues bueno, sí, como lo mencionaban mis queridos compañeros, soy Oscar Barajas, Front End Developer. Soy mexicano, pero actualmente vivo en Colombia. Soy parte del equipo de educación en Platzi como Foundation Layer, encargado de saber y llevar al día los cursos. Tengo algunos cursos de, de React, así como de otros. Realmente tengo 14 en la plataforma, pero la mayoría se enfocan en mi pasión y mi gusto por el desarrollo de software, particularmente utilizando React. Eh, tengo más o menos casi tres, casi cuatro años ya de experiencia trabajando con, con React desde mi primera línea de código hasta hoy en día que sigo haciendo proyectos, recursos y obviamente los cursos. Entonces, pues sí, aquí estoy con ustedes. La verdad es que me parece interesante este formato. Me gusta lo que están haciendo y la verdad es que eh, el conocimiento eh, siempre debe ser compartido. Entonces, pues bueno, gracias por esta gran invitación que me están haciendo. No, gracias a ti Oscar por, por aceptar
0: nuestra invitación porque eh, fue bastante complejo encontrar a alguien que bien, bien React, eh, más que todo por, por los círculos en los que nos movemos de desarrolladores, pero te tenemos, eh, muchas gracias por estar acá. ¿Listo? Entonces, empecemos esto, básicamente, eh, con una definición de que es React. ¿no? Creo que eh, de todo lo que se ve actualmente, eh, he visto que siempre comparan a React con Angular y con Vue, eh, pero creo que no es una, una buena comparación, ¿sí? Y creo que eso se debe a que muchas personas confunden eh, el hecho de, de un framework ¿sí? con el hecho de una biblioteca
2: o como es React. ¿no? Exacto. Ese es el primer eh, punto que hay que tener en cuenta a la hora de establecer eh, el como el camino en el que uno quiere ser desarrollador ¿no? normalmente te vas a topar como que tienes que elegir ¿no? y lo volvemos la analogía de los Pokémon, cuando tú llegas a ser ese entrenador, pues ¿qué va a pasar? tienes que elegir entre los primeros tres Pokémon, tienes que elegir entre Charmander, entre ah, se me olvidan los nombres, pero ya lo sabemos cuatro eh, <ríe> iba a decir Chicorita pero obviamente creo que esa es otra versión entonces ya no va, pero bueno, tenemos los tres sabores, tres colores, tres formas pero hay que distinguir que obviamente cada uno de ellos no tiene las mismas características no se pueden comparar al mismo nivel, porque obviamente Tenemos diferentes formas de verlos De trabajar, de entenderlos, y sí El primer problema que normalmente se topan Los desarrolladores a la hora de elegir es ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy eh, Usando todo esto y no lo entiendo? Cuando estamos trabajando con un framework Que es realmente por donde empiezan la mayoría Y después se topan con que ah, Son pequeñas bibliotecas o librerías Como lo habían mencionado, que nos permiten Hacer algo muy particular, entonces Entendiendo la diferencia de que un framework Es el conjunto y la biblioteca o librería es la pieza eh, modular o la pieza más pequeña, pues vamos a poder entender muy bien las cosas, partiendo de que React es una biblioteca, o sea, solo se encarga de las vistas y teniendo en cuenta de los demás compañeros o todo lo demás que hay en el ámbito del desarrollo frontend, pues nos podemos encontrar con frameworks. Entonces, ese es el primer punto que hay que tener en cuenta a la hora de elegir o tomar la, eh, el camino que nosotros vamos a hacer como frontends o desarrolladores. Entonces, eso hay que tener no lo encuentra. React es una biblioteca que está escrita obviamente en JavaScript, es desarrollada por Facebook para facilitar la creación de componentes interactivos que son reutilizables para la interfaz del usuario. De esta forma, a nosotros como desarrolladores nos va a permitir ser más ágiles, ser eh, modulares a la hora de construir código y nos permite y nos familiariza con una herramienta que vamos a poder enfocarnos en una cosa muy particular y ya lo había mencionado anteriormente, las vistas. Entonces, React es muy, muy bueno en trabajar las vistas, incorporó eh, o ha incorporado muchas eh, features interesantes a lo largo de cómo vamos a trabajar con el DOM y cómo vamos a interactuar con eh, la estructura de lo que queremos crear. Entonces, eso lo hace algo muy, muy popular. Porque en vez de tener el todo y empezar a entender cómo funciona la parte lógica, la parte funcional, la parte de estructura, la parte de los elementos, pues nos olvidamos de ese punto, nos hacemos bueno en algo muy particular, en este caso las vistas, y podemos ir avanzando con ir incorporando más elementos a nuestro proyecto conforme queramos ir aprendiendo. Entonces, eso lo hace también tener una curva de aprendizaje muy, muy rápida eh, conforme a otras herramientas que existen en el mercado. Entonces, claro. eso es más o menos el punto principal.
0: Sí, aquí... Eh, bueno, creo que diste casi todo lo que hay que saber al principio. Pero yo aquí quiero hablar un poco más eh, sobre lo que uno construye normalmente con todas esas tecnologías. Como saben, al final es JavaScript y al final construimos Single Page Application, ¿no? Eh, digamos que si tú te pones a ver qué es una Single Page Application, hay diferentes capas, ¿no? Eh, está la capa de la UI, ¿sí? está la capa de, digamos, la lógica del negocio y está la capa de interacción con, los, con, los, con el API REST, ¿no? Es básicamente a grandes rasgos y a muy alto nivel lo que es una single page application y React como tal, la podemos ubicar en la UI, como ya dijiste, ¿no? Es, digamos, la manera más fácil que yo he encontrado para explicar un poco eh, dónde se ubica, ¿no? Y, y cuál es su, su beneficio real, ¿no?
1: Sí, entonces sí, sí, ahí es importante lo que estamos mencionando desde el inicio y es entender que de pronto estamos comparando cosas como frutas con manzanas, porque al final RIA, que es una librería, eh, Angular es todo un framework, ¿no? Entonces, eh, se hacen estas comparaciones y las vemos en internet a cada rato, pero es más que todo porque son como los, las cosas más utilizadas en el mundo de Frontend hoy. Pero en teoría no es una comparación, creo yo, directa, porque pues como framework Angular tiene un montón de cosas, que React no, pero expresamente es por esa cuestión, porque pues React es una librería que se encarga solamente de la UI y tú te encargas, pues, de acoplar todo lo demás. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas.
0: Claro. Ahora pasemos, digamos, a cuáles son las ventajas eh, para o de utilizar React, ¿no? Entonces, uh -huh. okay, no sé cuál es como lo que tienes en cuenta cuando sugieres algo como React eh, en tus proyectos, ¿no?
2: Bueno, particularmente en las ventajas hay que tener en cuenta, no nada más que podemos ser eh, ágiles, sino hay que tener en cuenta todo un trasfondo del por qué. Bien, eh, esto se tiene que remontar un poco a la historia de cuando nace React para poder entonces entender cuál es esa ventaja. Eh, la historia parte particularmente de cuando Facebook quiere empezar a implementar mejores vistas para sus proyectos. Estamos hablando de enero de más o menos del 2010, cuando nace una tecnología llamada XHP. Esto significa que sí, React nace en un contexto dentro de PHP porque querían a PHP encontrar una forma de trabajar más fácil, más eh, amigable y modular con lo que sería la interfaz ya de Facebook. Entonces, ahí es donde nace un proyecto XHP por medio de Facebook que quería utilizar la sintaxis de XML dentro de, obviamente, este lenguaje. Eh, obviamente, son proyectos que nacen. Y partiendo de ahí, eh, Jordan Wake, más o menos por ahí del, de 2011, saca una eh, librería llamada FastGS. Yes, y este es el primer prototipo que, de alguna manera, tiene eh, React. Partiendo de esto, obviamente se empezaron a crear más productos, empezaron a innovar y a hacer cosas más interesantes en la web y esto permea a que obviamente empiecen a aparecer estos elementos, pero realmente el beneficio que se le incorpora y que se le da, y porque muchos empezamos a elegir a React, es por esta versatilidad que tiene, de ser muy fácil de, de modularse, muy fácil de aprender, que es muy amigable con uno, porque realmente JSX nos permite sentirnos muy dentro de lo que estamos creando, nos permite separar muy bien nuestro proyecto de la lógica principal, como tú lo mencionabas, y nos enfocamos en solo algo que nos interesa cómo vamos a mostrar las vistas, independiente de cuál es el backing con el que estamos trabajando. Entonces, eso nos hace dar esas ventajas que están ahí destacadas. Partiendo de que, de que React tuvo esta historia, que a lo bien no es como algo muy interesante para mí que diga que de PHP, pero bueno, la verdad, de ahí parte. De alguna manera, este, fíjense cómo un, una empresa grande que tiene miles y miles de usuarios tuvo un problema. Y el problema era cómo podría ser más dinámico en sus interfaces, respetando el lenguaje original que tenían. Y ahí es donde parte a que nazca todo esto. Entonces, teniendo en cuenta estos detalles, pues, las ven principales ventajas es cómo van a ustedes a poder trabajar mejor. Y otro de los puntos interesantes es el virtual DOM, que empezaron a poner este punto que es, bueno, OK, tengo mi DOM, esta estructura, estos elementos, y cómo yo voy a detectar que hay un cambio, en este caso, React incorpora el algoritmo de Diffin que permite de, de, distinguir cuál ha cambiado y cómo en vez de hacer el refresh completo, solo empuja un valor el, a, a un elemento. Y esto nos permite a nosotros poder entonces hacer que eh, tengamos más eh, versatilidad a la hora de estar haciendo esto, nuestros desarrollos. Entonces, esos son los puntos principales que hay que considerar para las ventajas, obviamente, que tiene React. Si quieres, podemos hablar también de las desventajas, porque obviamente lo tiene.
0: <risas> claro. Eh, acá hay varios temas que tocaste que también me gustaría un poco como aclarar ahí. Es el virtual DOM, ¿no? Eh, el virtual DOM, digamos que es una, un mecanismo, ¿sí? sí de, de cómo hacer que la, lo que ve el usuario se pueda refrescar de alguna manera, ¿no? Como actualizar, ¿sí? Si lo vas a comparar con algo como, como Angular, Angular ahora tiene algo que se llama ivy o normalmente se llamaba Render, ¿no? Era como su sistema de Render, que vendría a ser como esta forma de mantener actualizada la, la UI, ¿no? Entonces... Eh, solamente hago como aquí, eh, como el paréntesis para como poner en contexto a todos los que nos están escuchando, ¿no? Entonces, eh, otra cosa que dijiste es eh, JSX, que es como la manera en que uno trabaja los componentes en React, la cual es como un poco manejar el HTML, digamos como un objeto, ¿no? En, en JavaScript, ¿sí? Entonces, no sé cuáles son eh, como los como, como lo, que, lo que creen de, de estas cosas. Por lo menos, a mí personalmente, GSX me parece que... O sea, no, no, no sé si algo bueno o algo malo, ¿sí? Simplemente es algo distinto, ¿sí? Que hace que, eh, digamos que para una persona que está acostumbrada a aprender HTML, luego CSS, luego JavaScript llega ahí y le dice no, esto es, esto es lo máximo, GSX... Y ahora lo tienes que hacer así. No puedes utilizar eh, eh, hyphens, sino que eso es un objeto. Entonces, eh, acostúmbrate a eso, ¿no? Entonces, no sé qué piensan respecto, digamos, a estas cosas que son,
2: eh,
0: pues, digamos, lo, lo más característico de React. Yo he visto... Bueno, eh,
1: dale, 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 Nico, dale. Nico. Yo, he part... Yo he visto una cosa en particular y es... Eh, en desde los que empiezan a empezar a desarrollar con eh, esta forma o tener como las cosas separadas y es precisamente ese concepto, como tengo todo en un archivo donde está la lógica y donde está también la presentación y hasta también los estilos o también eh, la forma en que, digamos, lo hace Angular, que es tener todo por separado. Entonces, a uno les gusta eso. Tener las cosas separadas, saber que acá está mi HTML, saber que acá está mi CSS y saber que acá está, no sé, mi, mi lógica con JavaScript. Y a otros les ha encantado eh, la manera en que GSX lo, lo hace, que es tener todo ahí porque no tengo que estar yendo a los otros archivos, etcétera, etcétera. De por sí he visto varios que, por ejemplo, Stencil lo hace de esa forma para crear sus web components o también he visto varias cosas en Angular donde no se utiliza un template, sino si son componentes pequeños, lo dejan ahí mismo en el, en el TypeScript. Entonces, he visto casi esos movimientos, casi que cuando la gente está iniciando, prefiere tener las cosas separadas, pues como para separar conceptos. Eh, y hay una cosa curiosa y es eh, con React lo de no poder utilizar ciertos atributos, eh, es, toca utilizar ClassName y no como eh, use the platform, como utilizar las cosas ya de nativas de, de HTML. Pero bueno, bueno, ya Oscar nos encontrará más del tema.
2: Bueno, ahí en el punto de GSX eh, es interesante también porque yo platicando con muchos desarrolladores y alumnos míos, eh, se topan con que eh, empiezan como, ok, aprendí HTML como lo mencionabas, oh, ahora CSS, wow, puedo hacer cosas interesantes. Ah, voy a entrar al React, no, allá os sea, voy. Y es como... ¿Por qué estoy haciendo HTML aquí? Entonces, como que empieza a haber una embolia ahí. Entre los devs. ¿Qué pasa? ¿Por qué? A ver, o sea, son formas en las que podemos trabajar. Obviamente, después descubren que en Angular también lo pueden hacer. O ahorita que yo estoy trabajando mucho con Svelte, Svelte tiene su JavaScript arriba, o sea, su lógica, tiene sus estilos en el mismo documento y al final tenemos la presentación de lo que vamos a hacer. Y eh, de alguna manera, pues, a muchos les cuesta, porque lo que hace o lo que pasa es que empiezan a aprender, a HTML semántico y luego empiezan a utilizar a CSS con una metodología como BEM. Entonces todo esto te dice que deben de estar separados, que deben de estar estructurados, que deben de estar eh, de alguna forma eh, con una jerarquía que deba de manejar cómo se estructuran nuestros proyectos. Pero partiendo de ese punto, entonces cuando llegan a, a las librerías y los frameworks empiezan a, a ver como, ok, ¿cómo lo hago? Y normalmente muchos de los ejemplos no te explican esta estructura. O los recursos que se encuentran en internet te dicen ah, mira, aquí está el componente y todo. En un mismo archivo GIS te viene toda la estructura y dices, bueno, así se usa. Bueno, entonces lo empiezo a hacer. Entonces es uno de los pequeños detalles que se pueden encontrar con, con GSX, que no lo, no lo, se empiecen a familiarizar rápido. Pero después que te das cuenta que puedes implementar JavaScript dentro de de XML o HTML dentro de un documento eh, JS, pues va a ser muy versátil para ti empezar a trabajar, a crear pequeñas partes de la UI, hacer las interacciones, el binding de eventos, etcétera, etcétera, que te va a dar toda esa versatilidad de utilizar la herramienta. Entonces, realmente es una de las principales eh, eh, ventajas que, que tiene de alguna manera. Pero si nos vamos a unas ventajas, Fuera de lo que ya nos provee React, y aquí me voy a meter un poco a un tema de, 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 de dolo a, a, a Nico, lo siento Nico, tenemos esa rivalidad tú y yo, de, de con amor, sí. con amor, todo bien, hablar de la comunidad. Entonces, el interés de la comunidad empieza también a, a ser parte de, de este juego, de una de las ventajas, porque si la comunidad obviamente es parte y está en este ecosistema, pues empieza a crear herramientas, empieza a crear contenido, empieza a ser parte de todo esto. Y obviamente es una de las ventajas que cuando una persona quiera tomar la decisión de entrar a este lenguaje va a ser más útil para él porque va, con, va, con, va a tener amigos, conocidos, personas y toda esta obviamente comunidad que va a ser parte. Entonces eso también es muy esencial a la hora cuando eh, alguien quiera tomar la, la decisión de entrar a, a, a elegir React como su principal elemento para empezar a trabajar. Bueno, algo, algo que dijeron ahorita,
0: eh, sobre todo esa separación de, de, de concerns, eh, y es que React es es orientado a componentes, ¿no? Entonces, eh, por eso tú puedes ver que eh, todo está junto. Porque, digamos, si llevas el mismo concepto a, a estándares o, bueno, a, 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 lo, a lo normativo del navegador, eh, están los, los custom elements o web components, ¿no? Y ahí, ahí entiendes cuando, digamos, como la similitud de tener como todo junto, a tenerlo todo como, digamos, en un proyecto en Angular, que es, 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 es una, una arquitectura distinta. ¿sí? Entonces, eh, yo creo que ahora ya es muy común, eh, y sobre todo lo, lo veo mucho por porque estoy trabajando mucho con, con, con Custom Elements, y, y es ver todo eh, muy, eh, muy pequeño. ¿Sí? responsabilidades muy pequeñas con los componentes y donde todo está ahí, ¿no? Ahí, ahí junto, ¿no? Eso también, digamos que si trabajas con Vue, eh, lo ves ahí también, ¿sí? Entonces, es como una forma también distinta de pensar, de que no, digamos que ahora no todo es, es no sé, en PC o en MVVM o algo así, sino que es, es CD o componentes, ¿no? Total.
2: Exacto. Tienes toda la razón en ese punto. Eh, pero realmente creo que es como que sea más cómodo. A mí en lo particular me gusta componentizar todo, separarlo todo, eh, tener carpeta para los estilos, carpeta para las utilerías, para los recursos. A peticiones, etcétera, etcétera, o sea, a mí me gusta en un proyecto mío puedes llegar a tener 30 carpetas distintas, pero creo que es más amigable saber, ok, hay una petición oh, aquí está, en la carpeta de datos está donde estamos manejando las rutas ah, en la carpeta de roads, donde estoy manejando no sé, mis actions, mis reducers mi store, etcétera, etcétera, etcétera pues solo está en una carpeta y dentro de cada uno se encuentra un archivo que me permite entender cuál es la lógica, a la hora de debuggear, creo que ya hablando más en general pues nos va a permitir saber dónde se encuentra algo acá, que el componente, que el llamado que la acción, que el reducer, que etcétera etcétera, pero ahora que estoy con Esbel también, es como, me da un poquito como de, ah, ¿cómo lo separo? Porque es que no me gusta que esté todo junto aquí, ¿no? Entonces, pero bueno es cuestión de adaptarse y entender cómo funcionan las cosas. Claro, dejemos
0: el, el tema de, de action y reducers para ahorita en el otro topic ¿no? Eh, porque claro. esto es súper interesante. Ahora, vamos a hablar de las desventajas, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, aquí supongo que Nico tiene <risa>
2: Nico tiene la palabra
1: <risa> eh, Pues al final lo que, yo, lo que he visto Un poco y otra vez tiene que ver con con, la, con lo que iniciamos en la llamada Y es librería versus framework En este aspecto eh, Creo que Angular ya viene Por ejemplo en el caso de Angular en particular Viene con una serie De cosas preparadas un poco Como para hacer productivo No significa que con React no lo seas, pero si sí tiene como ciertas cosas eh, como el cliente de comandos, como cierta arquitectura que, que ya te la da Angular y te da una arquitectura como, hey, si quieres escalar una aplicación, si quieres hacer buenas prácticas, eh, sigue como todos estos pasos. Eh, diferente un poco en React que de pronto puede ser opinionado, depende un poco de, de la empresa, del estilo casi, de lo, como lo quieran desarrollar. Entonces, eh una de las cosas que sí he visto es que cuando tenemos programadores juniors eh, me queda más fácil a mí integrar a alguien a un proyecto porque ya hay una arquitectura sólida en Angular que es fácil de seguir, que es fácil de crear un componente y agregarlo a un módulo, etcétera, etcétera. Creo que esa es una gran ventaja desde mi punto de vista cuando yo trabajo en equipos eh, grandes con Angular, que esa forma de trabajo me permite integrar a varios desarrolladores fácilmente y que empiecen a aportar valor al producto.
0: Claro, es que igual, yo creo que está, eh, eh, el trabajo trabajo lo mismo, ¿no? No es, no es tan justo hacerlo así, porque digamos que si vas a algo como Nest o, o Gatsby, eh, ya, ya tiene como todo ya listo, ¿no? Es como las rueditas pues, que tenía Angular. Entonces, eh, uno se vuelve muy productivo y, y normalmente cuando entra un junior ahí, eh, pues, está la estructura, todo el mundo sabe cómo funcionan las cosas, a diferencia de si uno utiliza React, o sea, eso puede ser cualquier cosa, ¿no? El cielo es el límite. Sí. No todo lo que quieran.
2: Tienen razón en ese aspecto, y, y hay que ser claros también cuando nosotros somos desarrolladores. Eh, si ya tenemos cierto seniority, podemos avanzar sin problema. Pero sí, yo me he tapado también mucho de que eh, se puede volver un monstruo. ¿Y esto qué significa? Que a la hora de que estamos construyendo, queremos incorporar ahora eh, Redux. Ah, pero es que salió GraphQL. Métele GraphQL. Ah, pero es que ha salido no sé qué tal librería que hace, no sé. Podemos metérsela. Sí, métesela. ¿Por qué? Porque React solo usa la vista. Y entonces empezamos a generar un monstruo eh, que, de alguna manera, cuando obviamente llega un, un desarrollador con un nivel que apenas está entrando en el ámbito del desarrollo, pues, empieza a desconocer. ¿Y esto qué es? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué está sucediendo aquí? ¿Por qué está pasando esta capa? Y después nos podemos meter a problemas más grandes con server de render y arquitectura, implementaciones y... y eso se rompió. Entonces, creo que si bien es muy fácil que un desarrollador entre va a entender cómo está estructurado todo su ecosistema y cómo funciona, pero cuando ya empecemos a generar proyectos sumamente robustos, donde ya estamos haciendo llamados a APIs, donde estamos conectando, donde tenemos toda una infraestructura que nos permite generar o lanzar un sitio web eh, complejo, ahí es donde muchos desarrolladores empiezan a tener problemas eh, en la cuestión de adaptarse y cómo van a crear las cosas, si voy a añadir algo o no lo añado, etcétera, etcétera. Entonces es la particular desventaja que también concuerdo con Nico, que sí sucede en el ámbito del desarrollo mundial. Claro, yo tengo
0: una, una que, que siempre, digamos, me ha causado curiosidad y yo creo que es en parte por, creo yo que es en parte por GSX, no, no lo, eh, no lo sé aún, y es eh, el poder crear eh, custom elements con React. ¿no? Eh, se supone que todos son componentes ¿sí? y que sería relativamente fácil. Eh, poder hacer que el, el componente que ya generé lo pudiera exportar a algo más eh, estándar, ¿no? Es decir, que no tenga que tener como todos los motores de, de React, simplemente genero mi, mi custom element y ya lo puedo utilizar, igual que una, una etiqueta como vídeo o algo así, ¿no? Con su API y sus eventos y todo esto. Entonces, eh, siempre me ha causado curiosidad porque... El, si vas a este, este sitio, Custom Everywhere, creo que se llama.
1: Sí. ¿no? React
0: siempre tiene pésimo pésima compatibilidad ahí. Entonces, no sé si, si les ha pasado lo mismo, si, si saben de pronto qué puede ser o, o algo así.
2: Miren, en lo personal, cuando ya uno se topa y se da cuenta que, eh, es, que te vas a meter a una batalla... Y hay que tener en cuenta que las mejores batallas son las que no se libran, ¿no? Entonces, la verdad es que dices, bueno, encontraremos el camino, veremos cómo lo podemos hacer, este está bien. Y son detalles, ¿no? Pero creo que partiendo de, de este punto, a veces sí, eh, no todo es perfecto. Y no todo es eh, 100% amigable para el desarrollador. Entonces, a veces aquí uno de los puntos hay que tener en cuenta es que cuando nos topemos con estos pequeños detalles que queremos incorporar a nuestros proyectos o ventajas que quisiéramos tener para nuestro proyecto, para ser más amigable en un futuro el desarrollo, a veces al no poder incorporarlos sucede una cosa, nos frustramos y, ok, bueno vemos eh, opciones pero en esas opciones caemos en el detalle de la sobreingeniería, que queremos forzar a hacer algo que no podemos o que todavía no está pensado para hacer, y esto pasa mucho en desarrolladores a cualquier nivel ¿por qué? porque quieren lograr una meta, tienen un objetivo obviamente son sus empleos, etcétera, etcétera y al no poder ejecutar o poder crear estos elementos eh, particulares que quiero hacer compatibles con el lenguaje que estoy trabajando, pues entonces empiezo a hacer ¿cómo lo voy a hacer? y empiezo a generar y ideas y formas y estructuras que a veces pueden ser no las más idóneas. Entonces, cuando pasa estos detalles, pues hay que tener más confianza en que cómo lo voy a solucionar desde el punto más mínimo y no creer agregar o hacer algo que particularmente funciona. Ahorita, como mencionaba hace rato eh, Nico sobre Stencil y Stencil no permite, eh, bueno, en React no hay toda esa compatibilidad todavía. O sea, Sí, no, no, tenemos todavía ese punto donde podemos ser eh, más flexibles en poder utilizar un web component que pueda ser integrado dentro de React y funcione sin ningún problema. ¿Por qué? Sí, creo que parte tiene que ver con cómo está estructurado JSX, pero créanme, lo vamos a solucionar. No, sí, hay formas, yo encontré
0: algunas <coughs> sí. fotos de. Sí, pero me sentí sucio al final. Era, era <risa> complejo. <risa> me, me, me
1: fui a bañar y todo.
0: Sí, me por un fetal y lloré un rato y todo.
2: Pero es lo mismo que te menciono. A veces solemos hacer cosas que son, son. tal vez la solución no es esa, ¿no? Y como dices tú, me siento sucio, creo que no quedó como yo quería. Sientes claro. ese pequeño detalle, ¿no? Pero siempre se pueden hacer las cosas. Solo hay que saber cuándo realmente tienen el sentido.
0: Claro, igual al final es JavaScript. Entonces... El cielo es el límite también. Otra y cosa... En, y ya. Otra, otra cosa de, de la cual yo encuentro eh, desventajas es que ya creo que hay Modern React y, 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 y el otro React, ¿no? Y sobre todo, no estoy muy seguro, creo que fue en la eh, ahorita que salieron los hooks, ¿sí? Que, según entiendo, eh, hay, hay diferentes formas de crear tus componentes, ¿no? Como... Uh, las clases, eh, function, function, y así, ¿no?
1: Sí, que con estado y sin estado, según el profe. <risa> sí, también.
0: Entonces, ent eh, pero eso ya no es tan, tan real, ¿no? <risa> <risa> Entonces, eh, tiene estado. <risa> eh, ya, ya es súper complejo. Y más que ahora, porque yo entré y había como documentación vieja y luego documentación nueva, eh, pues yo siempre me remito para evitar esa, cuando eso se pone muy complicado, a la documentación oficial, ¿no? Y ahí, pues digamos que estaba mucho más claro todo. Pero no sé si esto puede ser tomado como desventaja, porque digamos que cuando estás aprendiendo o cuando estás comenzando como tus primeros proyectos, te das cuenta que tomaste un, lugar, un camino y luego, no, esto no, esto se soluciona con las clases. Tienes que utilizar la clase para utilizar un, un life cycle y uno dice, uff, no, pero ¿por qué? Entonces... Ya como que no, no es mucho, no es mucho refactor, pero o sea, como que termina teniendo como clase, luego eh, eh, funcional y así, ¿no?
2: Claro, mira, este punto es interesante y sí tiene mucho sentido. Ajá. Si bien no lo, no lo, ponemos como Angular GS y Angular, como nuevamente ustedes sí lo clasifican en el, o se clasifica en Ajá. ese punto. Pero sí está, sí hay un cambio gradual desde el lanzamiento de Hook a, a, a lo que hoy en día es. React. ¿Y qué está sucediendo? Realmente, pues, como mencionábamos, tenemos diferentes tipos de componentes. Los componentes de tipo clase, los stales, los stateful, los pure component y los presentacionales, que es como también yo les llamo, que simplemente son el retorno explícito. Partiendo de que tenemos una gran cantidad de formas de poder hacer un mismo componente, según sea el caso en el cual queremos implementar, pues sí se vuelve un poco complejo también para nuestros eh, ya sea, eh, eh, desarrolladores que estén empezando, porque empiezan a verse, ok, porque esta es una clase, y si no entienden el concepto de qué es una clase en JavaScript, rompimos todo. Entonces, ellos ya perdieron todo. Después, vamos a ver qué tenemos eh, con Stales, ¿no? Con lo Stateful y lo que podemos hacer Pure Components y lo que podemos hacer Hub, ¿no? Que que hacer los Higher Order Components. Y lo que ahora que estamos viendo todo lo presentacional o que estamos viéndolo a lo como funcional, que en dado caso es donde se quiere orientar ahora React, ¿no? Entonces, teniendo este punto eh, de si es una ventaja o desventaja... Sí, yo lo estoy viendo ya ahora también con ese mismo punto porque te vas a encontrar recursos o te vas a encontrar de la misma documentación que crearon en su inicio, pues que te están explicando cómo hacerlo con clases. Te explican cómo hacer muchas cosas con, con los higher Order Components. Y después hoy te vienes a dar cuenta que cuando ya estás implementando algo y te vas a la documentación, la con documentación que está de alguna manera actualizada, te dice que lo hagas con eh, hooks. Entonces, te dices, pues ¿con cuál lo hago? Lo hago con clases, empiezo a hacer cosas con higher order components o lo hago con realmente hooks. Y te vas a la comunidad y la comunidad pues tiene una serie de artículos, pero ninguno te explica cuál es el camino. Entonces, creo que sí genera una confusión y genera dos eh, eh, tiempos del, la, del mismo, ¿no? Todo lo que era anteriormente utilizado, y recordemos que hoy un tiempo atrás a las clases, que cuando seamos Create Element, o sea, estamos hablando que ya pasamos por esta situación anteriormente, cuando nosotros teníamos Create Element, después pasamos a las clases y hoy estamos pasando a los Hooks. Entonces, esta es la tercera iteración de este problema, de alguna manera, pero de alguna manera Hooks viene a resolver otras ventajas que se tenían de alguna manera, y es que era el Component Help. Que de alguna manera nosotros teníamos componente, 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 componente con componente, y a cada uno le estábamos pasando los props, 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 sí. props, props. Y obviamente. La... Las...
1: Claro. Eh, yo creo que en cualquiera de los tres existe ese, ese tipo de problemas, porque al final estamos en un. Al final el DOM es un árbol, ¿no? Entonces sí se comporta como un árbol, y para compartir datos entre esos componentes era bastante problemático empezar a pasarle, nuevos, Porque la única forma de pasarle información a, 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 teniendo en, en, en cuenta como esta teoría de árboles es ir hacia el, el papá y después ir hacia los hermanos y se vuelve una vuelta bastante compleja. Eh, y creo que en ese punto fue donde entra eh, cosas como Redox manteniendo un storage global que soluciona en gran parte de este tipo de problemas.
0: Bueno, bueno aquí va a pasar a la siguiente parte. Y esto, un poco como haciendo eh, como un resumen de todo, ¿sí? Ahorita hablamos de Action, Reducers, eh, hablamos de Redux, posiblemente la gente que nos está viendo no sabe qué es eso, lo ha escuchado, ¿sí? Pero entonces, aquí entramos a la parte de recomendaciones al, al usarlo, ¿no? Y antes de entrar acá, eh, voy, a, voy a decir varias preguntitas. Bueno, aquí tienen, tienen fans en el chat, a los mm -hmm. profes de React de Angular que los aman. Eh, ¿Cuál es la mejor forma de empezar con React? Eh, esta es una pregunta eh, Hay otra Ok, empezamos con esta ¿Cuál es la mejor forma de empezar por React?
2: Bueno, yo tengo una charla y un blog post Que, que se llama Domina React entrenando como Goku Y antes de entrar a, a, a React Yo siempre menciono que tienes que aprender Y hacerte de tus mejores amigos y quiénes son tus mejores amigos eh, tienes cuatro mejores amigos como los eh, eh, estos cómo se llamaban bueno, bueno es que a veces quiero hacer analogías pero me pierdo Tienes <risa> a tus cuatro amigos <ríe> y esos cuatro amigos eran d'Artagnan y esos es bla bla pero bueno eh, tus cuatro amigos es HTML, CSS, JavaScript y Git una vez que sí o sí tú quieres ser un desarrollador frontend y ya pasaste por estos cuatro mejores amigos, ya los entiendes, ya sufriste, ya lloraste porque algo no funcionaba, es el momento de poder pasar a, a, a algún framework. Y luego, ya que entiendes este punto, lo primero que debes de entender es JSX a familiarizarte con él, ese es tu primer camino que vas a toparte. Después te vas a topar en eh, cómo vas a hacer el, el, el binding de, de, o las acciones que vas a poder manejar dentro de, de, de tu estructura, eh, tus eventos, cómo los vas a transmitir y cómo vas a crear los componentes, cómo vas a separar todas las piezas en pequeños elementos que te van a permitir a ti eh, separar la lógica de tu implementación y esto es pensando mucho también en la metodología de Atomic Design, que te permite establecer todo esto con el elemento más pequeño hasta generar todo un organismo y un ecosistema, entonces esos son los primeros puntos que debes de ponerle atención, de enfocarte un poquito en ver cómo voy a separar todo en pequeñas partes cómo voy a trabajar con el JSX cómo voy a manejar el estado y cómo voy a manejar los eventos partiendo de esos elementos, de ahí en adelante vas a ir gradualmente entendiendo todo, sin ningún problema. Ok, perfecto.
0: Eh, lo tenía, a mí no me gusta Redux. Entonces, digamos que nunca eh, encontré como una razón de, de valor para utilizarlo, a pesar de que digamos que todos tienen como su, su implementación, Angular tiene GRX, ¿sí? Redux pues, eh, tiene su librería, entonces se puede implementar en un proyecto. Y normalmente eh, era como el principio de todo, ¿no? Cuando empezó a escuchar de React, decía como, bueno, pues utiliza Redux en tu, en tu stack, porque es lo máximo, ¿sí? <risa> Ahorita veo que dice, no, utilicen hooks o otra cosa, ¿no? Entonces, hay una pregunta acá eh, que me parece interesante, que también... Creo que causa mucha, eh, eh, mucha confusión. Y es, ¿qué tiene que ver Redux con Hooks? Eh, ¿Con Hooks también vas a pasar props entre componentes? no o sea.
2: Bueno, es esa pregunta siempre me la han hecho desde que nació. Creo que es la pregunta que más me han hecho desde que he dado algunas charlas de React y desde que obviamente salió en octubre del año pasado. Bueno, no, desde el antepasado. <risa> eh, hooks. ¿Y qué me, han, qué me preguntan? Oye, Hooks viene a matar a Redux. Oye, que Redux, ¿cómo lo hago? Ok, a ver, tranquilos. Son dos cosas distintas. Hay que tenerlo en cuenta primero. Eh, con Redux nosotros vamos a manejar todo nuestro estado y tiene una motivación particular, que era grandes estados o grande información que estaba dentro de nuestro eh, desarrollo. Teníamos pérdida del control. Esto significaba que no sabíamos cómo estaba funcionando nuestra aplicación. Simplemente funcionaba. Y a veces, cuando queríamos devolverla, no entendíamos cómo estaba. Entonces, eso es parte de la motivación de Redux. Después, ¿cuándo se actualizó? No sabíamos cuándo estaba sucediendo algo. Simplemente, OK, pasó un botón o oh, pues, funciona. Entonces, esos pequeños problemas eran lo que, de alguna manera, fueron la motivación para crear eh, Redux. Después, encuentras estos conceptos básicos que, de alguna manera, son parte o clave, que es el Store, los Actions y los reduces Y después podemos hablar un poquito más a detalle. Partiendo de estos puntos, es como nosotros vamos a manejar toda la información de nuestro eh, desarrollo en un solo sentido. Esto significa que nosotros vamos a trabajar con desde la UI hasta una acción a, eh, o algún evento que va a suceder desde el lado del usuario, que en este caso es darle clic a un botón, y qué va a suceder a lo largo de todo ese camino hasta presentarte algo en la UI de la acción que tú estabas esperando. Entonces, esa es el, la primera forma que hay que pensar de ruidos que es cómo vamos a manejar el flujo de la información en un solo sentido. ¿Qué viene a pasar con Hooks? Hooks viene más que nada a resolver un problema muy particular, entonces su motivación es el Component hell, que era todos estos componentes anidados eh, de forma infinita, si así lo queremos ver. Y hay otro problema más interesante que viene a resolver y que muchos devs todavía no lo aceptan. Eh, la gente no sabe trabajar con clases. Los devs, muchos devs que obviamente, pues muy junior que empiezan a adaptarse a esta tecnología, no sabían trabajar con clases, todavía no entendían JavaScript. Y su problema era que venían de Ver que en el ámbito real o en el ámbito de, de los desarrolladores, el lenguaje o la estructura que estaban solicitando más para trabajar, pues, es react. Pues, ¿cómo lo aprendo rápido y me meto a trabajar? Pero olvidaban los conceptos base de Java Entonces, ¿qué pasaba? No, o sea, entendían las clases, no entendían el dis entonces, ahí es donde había los problemas, entonces dijimos, ¿cómo lo solucionamos para que ellos entonces puedan seguir utilizando esta tecnología, sigan creando la tecnología que hoy en día hace parte de muchos de los sitios y obviamente eh, no dejen a, a React, entonces nacen eh, estas formas de trabajar con, con React para manejar el estado y eh, el flujo de la aplicación o de un componente dentro de lo que viene siendo una parte pequeña que vendría siendo esta lógica que estamos separando. Ahora, eh, otro de los puntos más interesantes también de hooks es los custom hooks, cómo yo puedo entonces separar la lógica de un componente que normalmente este componente siempre va a hacer eh, sumar más uno a, a cuando yo le doy clic a un botón, entonces lo separo en un custom hook y lo puedo incorporar donde yo lo necesite. Entonces, imaginemos que nuestro sitio, a lo largo de todo lo que estamos interactuando, tiene varias secciones donde yo tengo que dar más uno o un like. Y de alguna manera lo que hago es separar esa lógica a un elemento. Y lo único que hago es, es llamarlo dentro de un componente cuando sea necesario. Y de esta forma puedo separar mejor la forma en la que yo quiero ir trabajando la lógica de mi aplicación. Y no anclo eh, estos elementos a un componente. Pero también la lógica en la que se estaba pensando de un componente es que podía tener su estado, manejar su ciclo completo y poderse anidar a diferentes componentes. Pero ten en cuenta que con hooks no estás manejando en un solo sentido la lógica y cómo funciona tu aplicación, sino que estás separándola y pudiéndola utilizar de forma distinta en donde tú lo necesitas pero de alguna manera sí vas a ser necesario que puedas manejar de forma correcta el flujo de tu aplicación. Y que creo que todos los que mencionaron ustedes también, que parten de la misma forma de trabajo, pues tienen esa misma uh, ideología, ¿no? ¿Cómo voy a manejar correctamente mi estado y cómo voy a manejar el flujo de la aplicación? ¿Cómo se va a comportar? ¿Cómo voy a, a, a manejar y entender qué está sucediendo cada vez que yo ejecute una acción según sea el caso del usuario? Entonces, Teniendo en cuenta esos dos puntos, son formas distintas de ver las cosas y en lo particular a mí me gusta eh, recomendarte que utilices Redux si es un proyecto sumamente grande que va a tener mucha, mucha información. Si realmente es un proyecto, una landing page, una single page application o algún recurso que no requiere tantos llamados ni peticiones ni acciones ni eventos que sean desde el usuario. Puedes usar Hook sin ningún problema. No hay necesidad de incorporarle Redux porque también, eh, perdón, eh, Redux, porque Redux le da ese boilerplate más, y se vuelve más código, más acciones, más elementos, más estructura, y puede confundirte un poco cuando es un proyecto muy, muy pequeño. Entonces, sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
1: Sí, porque a veces, eh, pues, por todo este trending de Redux, 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 por todo lado, todos los todo chicos y desarrolladores quieren empezar a usarlo para hacer aplicaciones sencillas de un to-do. Y al final termina siendo sobre ingeniería cosas muy pequeñas. Exacto. Entonces, claro. eh, al final ese no es el objetivo, sino pues saber un poco para, para qué utilizarlo. Para mí, desde mi punto de vista, eh, que, que es muy similar a lo que decía Oscar, eh, cuando tengo una, una aplicación y yo manejo muchos dashboards con muchas cosas que cambian, muchos parámetros que cambian, muchos estados, ese Redux se volvió como esa gran ayuda para manejar todo ese estado complejo. Eh, lo cual me ha, le he dado mucha carga eh, en ese trabajo Si no, tendría como un enredo precisamente de saber por qué llegué a ese estado Cómo llegué a ese estado Y, y pierde un poco el control de eso de, eh, En ese tipo de, de aplicaciones donde hay mucha data eh, Donde cualquier ítem, sobre todo en una dashboard eh, Se manejan eh, Y hay muchas acciones Redux sí, sí me ha parecido una gran solución para ese tipo de cosas
0: Claro, igual yo que posiblemente soy viejito, más bueno, viejito acá, eh, también tengo, digamos, una experiencia eh, y esto ocurrió muchas veces, sobre todo en Angular JS, cuando las, como dijo Oscar, las aplicaciones salían muy grandes, eh, cuando digamos muy grandes pensemos en algo, no sé, como de 200 componentes, un poco más, ¿sí? Como quieran. Y, como si, y digamos que se llaman directivas. Entonces tú empezabas a anidar esas cosas y, y él tenía por defecto el tu way data binding, ¿no? Entonces, luego veías que algo cambiaba y vaya, debugué eso. Eso no se sabía que estaba sucediendo porque, si lo piensas, son muchos wrappers, ¿sí? Wrapper dentro de otro. Y luego algo cambia y hay muchos estados ahí que no los estás administrando tú, ¿no? Porque no hay una única fuente la verdad, sino pues cada componente tiene su, su estado y sus cosas. Entonces, pues te tocaba mirar cuál era el componente o la directiva que tenía ese, ese problema y mirar a ver cómo lo solucionabas sin dañar el resto, ¿no? Entonces, ahí digamos que eh, se vuelve eh, útil, ¿sí? Adicionalmente, eh, pues no tener como estos mecanismos de, de detección de, de cambio de estados también hace que las aplicaciones sean mucho más óptimas. Entonces, si tienes eh, un montón de datos o un montón de, de data que tienes que renderizar, eh, ahí ves que eh, ya, digamos, utilizando un mecanismo como Redux, que no digo que sea la única opción, pero <risa> que es, una, es una opción que tiene sentido ¿no? en, esos, en esos casos. Listo. Bueno, eh, con respecto aquí en las recomendaciones al usarlo, eh, algo que yo pregunto mucho, porque... Eh, algo que estoy viendo, que también me preocupa mucho, <ríe> es el legado de React, ¿no? O sea, como ven, ya digamos, React ha ganado mucha popularidad y, y han hecho cualquier cantidad de aplicaciones que tienen diferentes stacks. Unos usan, usan Redux, otra Mobs, otras, no sé, un, un objeto ahí en un archivo de .js, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, Oscar, digamos... Eh, si te preguntara, ¿cuál es el, el stack que recomendarías a una persona que está trabajando en algo eh, pequeño, en algo mediano y en algo grande? ¿Qué, qué, qué recomendarías, eh, digamos, que implementando en
2: la UI React? Ok, eh, es interesante la pregunta porque de alguna manera es tomar la decisión de cómo avanzar. En tu uh, desarrollo y también como profesional. Eh, en lo particular, si no va, yo tengo en mi repositorio, igual ahí lo, se lo puedo dejar o, o, lo, o lo, le hacemos referencia, en github.com eh, slash gndx slash react base, yo tengo una base que uh, me gusta usar para todos mis proyectos. Y esta base simplemente es eso, eh, react, el don, cómo tengo la arquitectura de mis elementos y listo. ¿Qué me permite a mí? Pues, si yo voy a crear, hacer un proyecto rápido, poder empezar a, a estructurar un desarrollo, pues, lo único que me enfoco es en esa, en esa parte. Pero ya cuando nosotros eh, queremos hacer un proyecto más grande, tenemos que pensar cómo voy a llevar esta base al siguiente nivel. Normalmente esta base yo suelo uh, de hacerle deploy a GitHub Page, a Heroku o a Netlify, que me va a permitir poder tener uh, una ruta, tener tres cuatro acciones necesarias, el llamado a un API y está bien. Pero si nosotros estamos ya en un ámbito del desarrollador, ya en el, en el de trabajo y todo esto, realmente esta no va a ser la base que tú vas a implementar, sino vas a necesitar pensar ya en un concepto más arriba. En este caso sería el MERM. Que en este caso es cómo yo voy a implementar eh, mi base de datos en, en Mongo. Cómo voy a tener eh, Express, que va a ser el que me va a servir de alguna manera en mi backend, por así decirlo. Cómo voy a tener VIA, que va a ser el que va a servir la parte de mi frontend. Y cómo voy a tener esta estructura que me va a permitir a mí eh, empezar a trabajar. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos eh, en lo personal, eh, me gusta que, que trabajen con, con Express y lo lleven al siguiente nivel. Si bien, el siguiente nivel, ¿cuál sería? es cómo yo voy a tener ya separada mi backend de mi frontend y cómo voy a tener estos elementos eh, listos para trabajar. Normalmente, en lo particular, me gusta trabajar mucho con Express para esto y React del lado del frontend que va a trabajar sin ningún problema. Y después existe la tercer capa que le podemos meter al stack que es ya mandar todo a server side Render. Y en lo particular, es, me gusta eh, cómo vamos a interactuar con, con nuestras aplicaciones, pero hay que tomar la decisión de cuándo debemos enviar a server side Render. Y esto significa cuándo queremos ser más rápidos y cuando queremos ser también eh, SEO friendly de alguna manera, para que podamos nosotros también tener esta versatilidad de sacarle provecho al server side render, porque no todo, igual como antes, hace rato lo mencionábamos no puedo hacer una landing page que solamente me va a mostrar hola, soy Oscar Barajas haciéndolo con server side render con un express, etcétera etcétera, si bien te sirve a ti para aprender y hacerlo pero ya en el ámbito laboral, nunca vas a hacer una página de una sola página que va a tener el server side render, porque pues para eso mejor usa un HTML estático con CSS y yeah, ya, o sea, realmente hay que saber cuándo vamos a ejecutar las cosas. Entonces, para mí son esas tres etapas a la hora de construir aplicaciones. Cuando uso solamente la librería para resolver un problema muy particular, como en lo, eh, quiero hacer un render de cierta información y mostrar, hola, soy Oscar Barajas, estos son mis proyectos. Después, cuando ya empiezo a incorporar elementos donde tengo un backend, donde tengo una estructura, de elementos donde voy a empezar a trabajar con rutas y voy a poder implementar Redux a mi proyecto, pues tengo esta base. Y después, basado en también cómo va a crecer mi proyecto y qué, quiero sacarle de provecho de hacer server side render, en este caso la primera carga sea la más rápida, que mi implementación sea fluida y obviamente aprovechar las ventajas del SEO, pues me voy a pasar a esta otra tercera etapa que yo le llamo la del server side render. Entonces son como las estructuras que deben de considerar a cuál se van a ir según su proyecto.
0: Claro. Eh, acá hay algo también interesante que creo que causa la mayoría de los problemas en el front-end y es que yo soy de las personas que piensa que antes de aprender algo como esta tecnología, alguna de esas tecnologías hay que aprender bien JavaScript, ¿no? O sea, como tomarte el tiempo para entender que es JavaScript eh, lo básico, cómo hacer, tratar de hacer las cosas sin, sin ayuda, ¿no? O sea, sin tener eh, como React en, el, en la UI o tener algo como, como Angular. Porque, por ejemplo, en el caso particular de Angular, yo creo que son como unas rueditas, ¿no? O sea, uno está tan aislado por las rueditas que te colocan que luego uno no sabe realmente qué, por qué están ocurriendo las cosas. Entonces, eh, creo que es cuando hacen la pregunta de eh, cómo aprender o, o cómo empezar, eh, yo creería que la... la la gente debería aprender por, por JavaScript, ¿no? Vanilla. En el JavaScript va a ser por lo menos un pequeño curso sobre eso y ya hay de ahí seguir hacia
2: arriba, ¿no? Sí, eh, precisamente, eh, como te mencionaba, los mejores amigos, ¿no? Creo que esa es la analogía de tus mejores amigos van a ser siempre la clave para el siguiente nivel. Y entre uno de esos amigos se encuentra JavaScript. Creo que los principales puntos que, que debes de entender a la, de JavaScript duro es el asincronismo eh, las clases, la parte de los módulos y cómo vas a resolver problemas de entre los objetos y los arreglos. Creo que si tú una vez empiezas a enfocarte en esos puntos muy particulares, vas a poder resolver cualquier problema que te puedas afrontar con Angular, con Vue, con React o cualquier cosa que esté construida en JavaScript. Creo que son los, los puntos de dolor particularmente. Hay también un poquito de dolor ahí con el scope. Entonces, también hay que eh, trabajar más en entender cuál es ese alcance, dónde está, cómo puedo acceder a esas variables, etcétera, etcétera. Otro detalle es el hoisting también, que no lo entienden, cómo voy a elevar ciertos elementos a, 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 en hora de compilación y no de ejecución, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo creo que lo, lo, lo ideal es enfocarse en, en entender los principales elementos de JavaScript y después cualquiera, créanme que cualquier eh, framework, librería o cualquier cosa que esté construida en JavaScript, la vas a entender. Claro, sí. Sí, entonces, en un momento... Vas a ir a hacer Angular y hey, no es muy similar a esto, no
1: Entonces, uh -huh. hey, funciona si sí, yo creo que la, la base de todos tener muy buenos conceptos y sólidos de JavaScript, porque al final, eh, pues por el mundo igual de tendencias de que está de, de la confusión que puede tener alguien en iniciar su carrera, eh, empiezan por ver toda esta vuelta de los frameworks. Y me parece que ese es un mal inicio, empezar directamente con un framework pues te vas a entender un poco de cosas que está pasando allí. Y si de por sí ya eres senior, casi que uno empieza a, eh, a bajar más de nivel para empezar a entender qué es lo que estás haciendo en verdad, lo que es lo que eso está haciendo por detrás y si, si te beneficia o no. Eh, creo que eso también tiene que ver porque nuestras, bueno, eh, pues Carlos ahora más, eh, o también Carlos, que es un poco más veterano en esto, que todo el mundo empezó a aprender JavaScript por medio de una librería que era jQuery. Y al final no aprendieron JavaScript, sino aprendían jQuery. Y desde ahí viene como esas raíces. Pero la gracia es que aprendan JavaScript y desde ahí vas a poder dominar lo que se venga.
0: Claro. Bueno, aquí eh, pasemos al, al siguiente topic es el rendimiento. Creo que esto siempre es el, el tema donde todo el mundo se pierde la cabeza, ¿no? Entonces, no sé, hablemos del rendimiento. ¿Qué onda con React aquí el rendimiento?
2: Rendimiento. Es interesante porque de alguna manera, eh, eh, en lo particular eh, y en lo personal que he estado trabajando, eh, si tú haces muy bien tu trabajo, si tú sabes establecer muy bien la lógica de cómo vas a tener tus elementos, tu rendimiento es... Es bonito, es, 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 es divino, es, es, es arte, no por así decirlo. Obviamente esto si le vas añadiendo cada vez más elementos, aquí más que nada yo creo que el rendimiento no creo que sea tanto de, o es pues, mi pensamiento que no tenga que estar ligado directamente a la herramienta que uno utiliza. Para mí es más eh, cómo uno desarrolla y resuelve los problemas. Porque si bien podemos generar un, un, una estructura, tenemos un, probie, un problema que tenemos que resolver, si lo sabemos atacar, vamos a poder hacer que React funcione de maravilla. Pero también lo podemos atacar muy bien también con Vue, muy, muy bien con Angular. Entonces, creo que el rendimiento está más ligado a cómo nosotros queremos resolver el problema y no tanto a la, a, a, a la librería o al framework. Si bien eh, yo en lo que he estado aprendiendo y que gracias a Nico aprendí también bastante muchas cosas de Angular, eh, he notado más, más eh, esfuerzo del equipo de encargado de crear y con Angular en este mismo, ¿no? Como principales ventajas de poder decir me voy a optimizar, voy a poder trabajar en esto, estoy pensando en cómo voy a hacer el siguiente nivel para que el performance y la implementación de, en Angular funcionen bastante bien. Entonces, si bien también tenemos ese apoyo del lado de, de quien crea la, la herramienta, pues, obviamente vamos a estar más confiados en que a la hora de que podamos cometer un error o un detalle que no estemos implementando bien, también la herramienta va a solventar cierto problema o va a mitigar ese detalle. Entonces, en React yo lo veo que... De alguna manera, como solo se enfoca en la vista, no tienes tantos problemas, pero los problemas empiezan de, a llegar cuando empiezas a implementar Router, Redux y una serie y gran cantidad de recursos que va a necesitar tu proyecto y ahí es donde sí se puede ir al carajo todo no y más cuando no sabes también implementar eh, bien server-side render que es uno de los principales problemas también que le afectan mucho el rendimiento no sé si ustedes han visto que de repente cargan la página y después se siente como este brinco pues es porque no se implementó muy bien o sea no más no estás mandando bien la hidratación de lo que debe de ser el DOM entonces estás haciendo la diferencia y se nota en tu usuario, entonces hay que tener cuidado a la hora de estar haciendo y de implementando muy bien ciertas tecnologías o la arquitectura de la tecnología. Entonces, en lo personal, sí, eh, eh, yo voy y, y voto por Angular en que están haciendo un poquito mejor las cosas en ese sentido, pero me gustaría que también Nico nos cuente su perspectiva en este aspecto porque él trabaja también con alguna manera a día a día con Angular y lo entiende y sabe más cómo están trabajando del lado del equipo para poder lograr esto en, en el, el front-end.
1: Sí, precisamente ahí también me apoyo un poco en lo que hemos dicho todos, y es que una aplicación mala la puedes hacer en cualquier lenguaje, ¿sí? Una aplicación de bajo rendimiento la puedes hacer en, en vainilla, JavaScript, en, en React, en Angular, en Vue, ¿sí? Entonces, bastante de las cosas que, que los desarrolladores, digamos, que se quejan es, la mayoría de cosas es por culpa del desarrollador, literalmente es porque... Güey, eh, estás haciendo, no sé, alguna mala práctica Estás haciendo eh, un algoritmo que en ejecución que es muy complejo Desde JavaScript deberías pasarlo al backend, etc. La gran mayoría de problemas que se tienen Van más por culpa de que el desarrollador no se puede implementar ciertas cosas A que en verdad sea un problema del framework, ¿bien? Entonces, eh, creo que vamos más por ahí el cuento eh, En Angular existen muchas cosas para precisamente... Eh, aumentar o ciertas cosas que ya vas aprendiendo del framework a medida del tiempo para implementar el performance. Y ahí también hago igual una cuña a mi canal. <ríe> en en, en hay como varios videitos pequeños de precisamente hablando de performance eh, y de las varias formas en Angular que tenemos para hacer performance desde en tiempo de ejecución hasta en tiempo de compilación, hasta hacer algo muy básico como si le metes una librería súper pesada a tu aplicación, pues, Claro, se va a tardar en cargar tu aplicación. Si le metes Moment.js porque porque yo lo o porque o porque sí, pues obviamente tu aplicación va a quedar muy pesada. Entonces eh, hay muchas formas de mirar esto, de no utilizar cuánta librería o cuánta dependencia quiera, porque no supe desarrollar una cosa chiquita que lo podría haber hecho en vanilla JavaScript. Entonces tiene que ver más con ese tipo de cosas. En cuanto a lo que Angular ya está preparando, me gusta mucho que estamos muy cerca de de la versión 9 de Angular eh, No significa que todo se vaya a romper No significa que ahora los cursos Queden deprecados, ¿no? De actualización es muy pequeña Y eh, tiene que ver más con El core y tiene que ver más con lo que hablaba Carlos eh, al inicio Es Ivy, el nuevo motor de render Que ya viene en Angular 8 Solo que estaba opcionada ¿Tú lo habilitas o no lo habilitas? En Angular 9 ya viene por defecto, ya va a venir casi obligatorio eh, este motor de render Y no tienes que cambiar nada, no es como que te toque cambiar código Simplemente por debajo eh, tiene un compilador que va a hacer que Una de las cosas que Angular sufre mucho es que como es un framework, no una librería que Eso es una de las bondades de React, como es una librería pesa mucho menos React como trae router, trae muchas otras cosas Pesa mucho más y es una de las, digamos que desventajas Es que una aplicación en Angular normalmente pesa más que en Vue o pesa más que en React Esperamos que con Ivy este peso y con lo que está haciendo Angular eh, Para optimizar eh, la compilación quede mucho más liviano Y esto ya no sea algo de debate Que siempre es como el punto débil de Angular en este tema Que el bundle siempre pesa mucho más entonces, en Angular 9 va a venir. Con Ivy van a haber aplicaciones mucho más pequeñas porque viene con un motor que va a, a reducir el, el bundle de los archivos. Eso el es, de lo
0: Hello que world es de 25 kilobytes.
1: Ajá. Decían un world de, de, de ese tamaño.
0: <risas> sí, bueno, hay, hay un artículo que yo creo que, digamos, en temas de rendimiento, es eh, eh, un excelente punto de partida para entender muy bien todas las variables porque hablar de rendimiento uno tendría que ser más estricto, rendimiento de qué, ¿no? Sí.
1: Ajá.
0: Entonces, eh, hay, hay, este artículo se llama el costo de JavaScript, eh, lo sí, escribió bueno. gente de Google, y ahí te explica muy bien cómo, qué es lo que estamos hablando, qué es el bundle, porque es importante que quede pequeño, eh, por qué, digamos, EV, que funciona en la parte del UI, eh, con el incremental DOM, va a va, eh, hacer que... Que funcione mejor o más, más óptimo la actualización, porque el Build Travel Down funciona, funciona bien, ¿Por qué? Eh, porque si utilizo algo como jQuery, digamos, esos mecanismos no están, entonces se toca casi que manipular el DOM, que digamos, esa es otra cosa que ya eh, pues no se hace tanto. Y, y digamos que todos esos temas de rendimiento podríamos casi quedarnos aquí hablando todo el, todo el día de rendimiento, ¿no? pero en parte es cuestión del, de la herramienta, en parte es cuestión, y la mayoría de las veces el, el mayor problema es el desarrollador o la arquitectura o todo lo que le estamos metiendo. Hay, hay veces que uno eh, mete tanto NPM install que, que claro, el bundle, obviamente el bundle va a meter todo eso y, y, y se va a caer esperando eh, un montón tu, tu usuario porque baje. eso no se ve mucho ahora en la web, ¿no? Yo creo que el mayor problema actual es el mundo mobile. El mundo mobile eh, tiene conexiones inestables. Eh, no todo el mundo tiene el mismo ancho de banda, ¿sí? Entonces, ahí es donde realmente ves estos problemas y, y se sacan de estas soluciones como SSR, mundos eh, más pequeños y cosas así, ¿no?
1: O PWA, al menos, para cachar tus assets y cosas así.
0: Claro. Eh, bueno, hablemos ahora de la comunidad, ¿sí? La comunidad de React, ya lo mencionó Oscar, es muy buena. Es
1: la más grande.
0: Sí, pues no sé quién cómo calcula la comunidad. Pero en general, digamos que en los problemas que he tenido, siempre ha habido soluciones, ¿no? Adicionalmente que hay como un montón de, de bibliotecas adicionales que te permiten solucionar problemas, ¿no? Sí, y son cosas... Eh, que hacen parte de, de, de la comunidad, ¿no? Que, que siempre hay alguien que te ayuda con algo, que te ayuda a solucionar un problema particular, que te dice una mejor forma. A veces se confunden, como en el caso de Redux o Hooks, pero en general la comunidad se necesita en este mundo donde no encuentra tantos problemas extraños, ¿no? Entonces no sé qué piensan al respecto,
2: bueno, sí, en ese punto tiene mucho sentido y la verdad es que la comunidad ha crecido bastantemente. Si nosotros vamos a Google Trends y buscamos sobre lo que está sucediendo dentro del mismo Google, a las búsquedas, si vamos a NPM Trends y todos estos datos estadísticos, nos vamos a topar que React realmente tiene bastante, bastante comunidad en el sentido en el que hay mucha gente generando contenido, mucha gente generando recursos y mucha gente que está participando en todos estos puntos. Pero a mí en lo particular también me gusta eh, algo muy interesante y es es que eh, Facebook eh, apoya bastante estos puntos. Yo soy un Facebook developer lead para la ciudad de Bogotá. Estuve también en México haciendo estas cosas, como también en, en, en España, donde colaboré con esto mismo. Y de alguna manera apoya bastante en el sentido de que tiene presupuesto específico para que podamos hacer estas actividades de RUYAG, la misma comunidad pide siempre actividades, eventos, workshops, y Facebook sabe de esto mismo y los apoya en el sentido en el que crea estas actividades que son eh, locales en, en las principales ciudades de Latinoamérica, pero del mundo, porque realmente hay 400 círculos distintos, que es muy similar a los BDG, el, el GDG, al GDG, pero de alguna manera es sponsoreado por Facebook con todos los recursos que tiene para poder entonces apoyar el uso de sus implementaciones, que no nada más es eh, obviamente React, sino Redux sino también este Elm y otras de las más herramientas que tenemos ahí dentro del ecosistema open source que tiene Facebook. Entonces la comunidad sí crece exponencialmente cuando la, las empresas se enfocan en apoyar a que eso funcione. En particular, en este caso sería eh, Facebook quien es in, eh, interesado en esto. Pero sin duda creo que la comunidad también eh, en, en Angular es, es bastante, pero Google creo que tiene un enfoque más como todas mis tecnologías y todo lo que tengo a Angular. O sea, es como ahí está, ¿no? Y en nuestro caso, o, o yo como lo he visto también participando en eventos de ambos, eh, si bien... Eh, Facebook sí tiene más este punto de apoyar y darle seguimiento particularmente a, a React como uno de sus principales elementos open source que quieren empujar en la comunidad. Y, obviamente, eventos, pues, se repliquen en muchos lados. Yo he estado haciendo comunidad en varios países y también igual. O sea, siempre hay una comunidad que tiene que es la de JavaScript y la de React. Y, obviamente, también existe la de Angular. Pero creo que es más sólida, en mi experiencia, la de eh, React. No sé, Nico, ¿tú cómo ves esa experiencia también y sentimiento?
1: Bien. Eh, hay un, un tema que quería mirar y es... Eh, la comunidad en Angular de la, en Latinoamérica es muy fuerte, pero eso tiene un sentido más... Eh, de que Angular está más pensado para empresas. De por sí en el... En el en una de las conferencias, en la última conferencia, en la NGConf decían cuál es la penetración que Angular tiene como en el, pues en el mundo, de, en teoría. Y casi que Angular no lo encuentras en el mundo empresarial. Casi no lo encuentras en el mundo de, de startups, básicamente, ¿sí? Eh, entonces, eh, ahí es donde cada foco, cada uno de estos focos, ellos, es un producto casi muy dirigido a empresas. Y en Latinoamérica... Eh, hay muchas empresas que vienen del mundo de Java, vienen del mundo de .NET y es, Latinoamérica es una de las que menos a veces actualiza sus sistemas de desarrollo. Entonces, les queda a ingenieros que quieren innovar o quieren, bueno, más que innovar, quieren actualizar sus sistemas, eh, les queda muy fácil al equipo de ingeniería que cruzó por Java, que cruzó por .NET, hacia Angular, porque tiene como toda esta arquitectura, tienen como todas estas patrones mentales que se parecen mucho al mundo que venían. Entonces, en Angular en comunidad de Latinoamérica es bastante fuerte y los miembros del equipo de Angular dicen como tenemos a veces más más gente utilizando Angular en Latinoamérica a nivel empresarial que en Estados Unidos, pero pues en Estados Unidos es casi la mayoría utiliza React, ¿bien? Eh, entonces, eso es una cosa importante también como a nivel cultural y a nivel cómo se están comportando las pues nuestras comunidades. De parte de eh, Google, tiene como dos programas, digamos, como pilares, que son los Google Developer Groups, que son los que eh, son como, como grupos de desarrollo de Google donde se utilizan para expandir tecnologías de Google. Y lo otro es que, a diferencia de React para Facebook, no es, o sea, Facebook sí tiene una intención muy, muy fuerte en React. Eh, Angular para Google también la tiene Pero sin embargo no es la única Porque Google tiene el resto de cosas Casi un reguero de cosas por ahí Como que tiene Polymer, tiene Dart, tiene Flutter, tiene Kotlin Tiene un reguero de cosas eh, Que no es la misma potencia que Facebook le mete a React Sino que eh, casi que Google tiene Angular Y aparte de esas también le mete igual de potencia a sus otras cosas En cambio Facebook se apoya muchísimo, muchísimo más, creo yo Como empresa lo apoya muchísimo más arriba que Google a Angular. Eh, y el otro programa que tiene es el de Experts, que es como evangelines casi, básicamente que son eh, gente que va y difunde el conocimiento porque tiene un grado técnico intermedio alto. Entonces, eh, tiene como esos dos programas, Google como para poder difundir esas tecnologías. Y las comunidades en Latinoamérica están creciendo bastante bien, están creciendo bastante sólidas. En Colombia tenemos la bondad de que ya tenemos eh, varios eh, eventos que hace unos años no teníamos. Tenemos ya una Node.js, tenemos una CSS Conf, tenemos literalmente un evento de Angular. Si no estoy mal, va a haber un evento, una React Conf en Colombia este año. Entonces, eh, este tipo de cosas ayudan muchísimo a las comunidades. Eh, en Colombia ya está bastante bien Hace unos años no teníamos este tipo de eventos Y eso ayuda muchísimo eh, En otros países estamos iniciando Digamos, yo ahorita estoy en Bolivia Y aquí nunca había habido una Angular Conf O una Python Conf Y a, de a poquitos es ese tipo de cosas eh, Es lo que estamos haciendo entre comunidad Creo que una de las cosas que también estamos haciendo al menos eh, con, con estas intenciones, con este canal y demás, es precisamente tener espacios virtuales, donde precisamente no estar dentro de nuestras locaciones sea una frontera. Entonces hay cosas donde la mejor forma de aprender es en comunidad. O sea, no, tú no te tienes que aislar solo porque te vas a deprimir solo, ¿sí? Al menos te en compañía. Entonces, eh, al encontrar una comunidad sea online o sea pues, presencial, te va a ayudar muchísimo en tu crecimiento profesional. Entonces, eh, si no perteneces a una, es, es bueno que vayas a mitas.com busques posiblemente Lara, y si no la hay, créala, porque en teoría eso es lo que hace que tú también crezcas profesionalmente.
2: Okay, Exacto. Aquí. Y en ese sentido es genial en el punto en el de cómo puede haber empresas apoyando y todo. Pero creo que lo que realmente va a darle vida a la comunidad es que nosotros queramos ser parte de esta misma. Uh -huh. Es cómo yo voy a asistir, cómo yo voy a crear, cómo voy a generar un ecosistema. A mí yo también, que tengo ya casi dos años acá en Colombia, me sorprendió cómo están innovando en la cuestión de las comunidades. O sea, en México no había eventos. Hasta ahora va a haber el primer 10 eh, organizado como tal, y pero normalmente estaba sucediendo todo en Colombia, y creo que ha sido por, eh, como punto clave para empezar a hacer más actividades, más eventos, más cosas que permitan a la misma comunidad conectarse y hacer cosas, si bien eh, Facebook y, y herramientas online permiten también generar estos grupos de trabajo, estos grupos de comunicación pero creo que a veces es esencial eh, reunirte, reír convivir, eh, saludar pelear frente a Nico, uno a uno eh, por quién es mejor en Angular o React, etcétera, etcétera eso le da ese le da obviamente ese sentido de, de cómo puedo entonces seguir aprendiendo de la gente que voy a conocer ahí. ¿no?
0: Claro, igual aquí creo que, que el, 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 el niño pobre es View, ¿no? Porque no tiene. No tiene
1: empresa.
2: No tiene
0: una eso, empresa por, de, por detrás que, que esté patrocinando estos, estos. Eso me
1: preocupa. O sea, me preocupa es porque yo cuando inicié en el mundo de front lo hice de la forma errada y era no aprendiendo JavaScript, aprendí. Mi primer acercamiento fue con Backbone JS, que era eh, como el top en ese momento, ¿no? Hace mucho tiempo, obviamente, pero eh, sí. era el que más tenía comunidad, el que pues era como uno de los más populares. Luego llegó Angular JS, luego pues React, todo lo que nosotros ya sabemos. Pero lo que yo vi en ese tiempo con Backbone JS es que no hubo una empresa que lo soportara y lo apoyara. Y la comunidad también, pues, eh, lo dejó morir, digamos de alguna manera. Solo estaba como su creador, y eh, como metiéndole fuerza. Claro. Eh, en Angular tenemos a Google, en React tenemos a Facebook. Me asusta un poquito de view que pase lo mismo. No lo creo y ha he hecho cosas muy valiosas. No sé tú cómo ves eso, eh, no sé los dos cómo ven ese aspecto. Pues yo, eh, en algo
0: empresarial y algo que va a durar bastante en el tiempo, nunca voy a recomendar bien básicamente por eso, porque este mundo del frontend eh, cambia cada semana y, y digamos que si te vas con algo como Angular como React, sabes que o sea, Facebook posiblemente no desaparezca y, y no, o por lo menos no prontamente, hasta que Soper lo presidente y y nos controla todo, ¿no? pero eh, sabemos que está Facebook, va a estar ahí ¿no? y por Angular está pues, Google eh, tampoco creo que que, que desaparezca y ya sus, sus founders se vuelvan inmortales y controlen también a la otra mitad del planeta, ¿no? Entonces, eh, yo por eso creo que al final cuando vas a... a o, te o te piden una como una sugerencia en, en, en uno de estos, eh, yo siempre voy por Angular o por, o por React, ¿no? porque ya sé que eh, esa tecnología no va a morir como lo puede llegar a hacer en cualquier momento View, ¿no? A mí me parece que View funciona bien, eh, eh, ya que eh, pues se basa casi que todo en comunidad, entonces eso hace que por, por defecto tenga eh, una comunidad súper vibrante, porque básicamente es, 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 es su esencia, ¿no? Sí, eh, tiene una, unas empresas grandes que lo apoyan bastante porque han, han hecho herramientas con bas, basadas en view como Telerik, Telerik es gigante también, aunque sí es, está
1: en view y es muy fuerte.
0: bajo perfil, pero pero igual hay, hay hay empresas que posiblemente no dejen morir, ¿no? Pero eh, creo que esto no quita que en cualquier momento algo llegue algo novedoso, así como otra cosa que o sea que Polymer gane o o alguna cosa así y y toque, y, y nadie quiera volver a, ya todo el mundo como que no una polla vivo y desaparezca ¿no? Que, y que solamente eh, eh, sus creadores van ahí dándole, pero de general, eh, creo que eso es, es algo positivo y negativo que, que pues, se tiene que tener en cuenta también, ¿no?
2: Sí, en ese punto tienes mucha razón, pero yo voy a poner algo aquí en este punto, y es que jQuery tenía jQuery Foundation, y ellos tenían bastante apoyo como desde el concepto de lo que era jQuery y vean hoy en día, pues sí, hay varias implementaciones todavía en jQuery y creo que todavía va a haber pasar mucho por, por llegar a ese punto, pero yo creo que eso es eh, el punto donde la comunidad sea apoyada o no, también va a depender de nosotros, o sea, también de los que la estamos usando, cómo vamos a llevarla a ese siguiente nivel, tengamos o no tengamos una empresa que nos apoye, View lo está haciendo, o sea, eso es una de las cosas que se le garantizan a él, pero como dices tú, ¿qué me va a garantizar que en un día 10 de octubre 2020 no digan, ah, ¿saben qué? Eh, ya... No, no queremos hacer nada, chavos. Ahí usted está el proyecto. Y ha pasado con otros recursos. Recuerdo mucho que trabajamos con una implementación de Ruby que era para hacer todo un e-commerce, era la implementación había el sistema paga para poder usarla al siguiente nivel, y después un día dijo la empresa, ¿saben qué? Es Open source ahí está, denle el mantenimiento a ustedes si quieren, sigan usando, pero por nosotros ya no nos somos responsables. Obviamente, gradualmente pues no pudimos añadir, o el equipo de trabajo no estaba listo para empezar a añadir cosas a, a esta misma, y obviamente cuando queríamos añadir features que se prometieron, pues ya no estaban disponibles, y entonces era como, ok, cambió todo, entonces hay que tener en cuenta que esto puede llegar a suceder, y pues hay que estar más al día de cómo podemos hacer las cosas, y ah, pues apoyarnos un poquito más de la comunidad en entender si esto puede llegar a pasar o no, para no saber y tomar la decisión a tiempo, y no esperarme a que lo hayan matado
0: claro, sí no estamos diciendo que vaya a suceder, no, tranquilo
1: <risa> no es <risa> que
0: obvio, a pero pero el, el tema del open source es un tema eh, complejo, ¿no? uno no sabe claro. realmente qué ha a suceder ¿sí? y bueno jQuery, ahí sigue es, es, es muy popular si quieres siempre tener trabajo aprende jQuery. <risa> entonces eh, eh, creo que eso son temas a tener en, en consideración ¿no? eh, listo ahora como último ya el digamos el último topic algunas conclusiones que
1: quería, quería
0: de
1: dos cosas primero preguntarle a oscar eh, Aparte de realidad, qué cosas se está probando ahorita, creo que se está probando, pero qué cosas chéveres aparte del framework que está, pues, en el que trabaja la mayoría de su tiempo, está probando ahorita qué otras cosas está haciendo y que cada uno igual no lo diga.
2: Bueno, voy a ser sincero al 100% para que vean que, que uh -huh. soy sincero. Si yo clasificara en los últimos eh, tres meses de mi tiempo en desarrollo, y se los puedo compartir, porque normalmente lo tengo en WakaTime, uh -huh. eh, el 20% de mi tiempo de, desarrollando es React. Un 40% es Angular. Y otro 40% es Svelte. ¿Por qué? Porque ya llega un momento en donde eh, tener contexto, que es como yo lo mencionó, eh, te va a dar la habilidad de poder tomar decisiones. Entonces, tú cuando entiendes Angular, cuando entiendes Vue, cuando entiendes React, cuando entiendes cómo se está moviendo el ecosistema del desarrollo web, hoy en día, cuando a ti te llegue eh, a preguntar o cuando estés, estemos como en estas sesiones, pues, es cómo voy a dar realmente un punto de opinión si solamente es el React. Tengo que entender también a mi, a mi competencia, tengo que entender a mi rival para poder saber, qué beneficios tiene, qué desventajas tiene y dónde yo puedo ser fuerte o cómo puedo ayudar para que entonces siga siendo fuerte. Entonces, hoy en día eh, me he enfocado mucho más en, en, en entender eh, Svelte, me ha gustado bastante, la verdad, eso de no manejar Virtual DOM y también eh, ejecutarse o prepararse desde el lado de la compilación antes de ejecutarse en el navegador, pues le ha dado una versatilidad a hacer cosas interesantes, estoy metiendo bastante peso, estoy empezando a hacer unas aplicaciones en Angular, entonces pues, eso también me ha dado entender y empezar a trabajar ahí. Entonces, eh, sin duda yo creo que no se queden simplemente con Angular, React o View y ya. O sea, ese no es el pensamiento de un desarrollador. Si bien es el que es tu día a día, o sea, tu día a día es el que estás trabajando en la empresa, pero nada te va a limitar a que puedas aprender View a que puedas entender Angular, Svel, Stencil, etcétera, 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 de herramientas y elementos que van a estar disponibles para hacer aplicaciones. Prueba, juega, haz cosas y toma la decisión correcta cuando llegue el momento de decir cómo voy a implementar mejor esto con esta herramienta. Entonces yo creo que ese es mi, mi punto a contestarte, Nico.
1: Genial, genial. Eh, yo por mi lado les diría que <coughs> eh, sigo utilizando mucho Angular casi el 70% de mi tiempo. Estoy muy mirando mucho Stencil porque me gusta mucho el movimiento de los Web Components como una solución precisamente a este, esta pelea de framework de quién es el mejor y bla, verdad. Me parece que la llegada de Web Components y de tener y de, de, de apartar este problema y de solo dejar Web Components y tener una UI que el equipo la use sin importar si el equipo quiere utilizar React, Angular o View y si sim simplemente dejar este Web Component. El, el mejor ejemplo ahorita es. Eh, pues el SDK de Ioni, toda la UI de, de Ioni que son web components nativas. Eh, y no se preocupan por eh, cada uno de los desarrolladores o uh, hacer un SDK para cada framework, sino, pum, tengo todo en web components y comunidad, utilicen lo que ustedes prefieran. Y en el caso empresarial eh, funciona muy igual, porque... IBM tiene su sistema de diseño, Salesforce tiene su sistema de diseño, Trello tiene su propio sistema de diseño, y estar desarrollando componentes eh, de UI para cada framework es costoso. Entonces, eh, eso se podría solucionar con Web Components y Stencil.js me parece que es una buena forma. Y estoy aprendiendo un poquito de, de DevOps. Me, me parece bien interesante y estoy como de a poquitos aprendiendo cositas de allí.
0: OK. Eh... Bueno, de mi lado, creo que como siempre, yo trato de ser lo más agnóstico posible. ¿sí? No, no tengo como fanatismo y, y pues digamos que prefiero no, no trabajar con tecnologías de grandes empresas como Facebook y Google. ¿sí? Pero eh, creo que, que ser agnóstico en cuanto a, sobre todo JavaScript, eh, hace que te, te enfoques en aprender principios en lugar de aprender cosas específicas de lo, de la parte de la herramienta, ¿no? Entonces, cuando sabes principios, eh, puedes ir a buscarlo fácilmente o, pre, o saber qué preguntarles eh, específicamente a un experto de, de una manera que, que, que sepa responder rápidamente, ¿no? Entonces, digamos que esto, esto siempre va a ocurrir y sobre todo en, en, en JavaScript, que es... es es tan tan, tan cambiante, eh, se van a ahorrar mucho eh, ancho de banda cognitivo tratando de alcanzar una u otra de las tecnologías, ¿no? eh, Aprendan cómo el fundamento arquitectónico y, y los principios que hay que tener para una aplicación web, y ya con eso se pueden desenvolver, ¿listo? Eh, bueno. Yo creo que ya con esto la cierre. Desafortunadamente hay varias preguntas en el chat que no vamos a tener el tiempo de responder. Pero eh, cualquier cosa pueden alcanzar a, a nuestro invitado, a Nico o a mí en, en, en Twitter, en, en
1: YouTube
0: o en todos nuestros medios sociales, ¿no? No sé si te quieren despedir.
1: Sí, me quiero... Eh, pues nada, suscríbanse al canal, compartan y todo ese tipo de, de cosas. Eh, aprendan JavaScript pues Yo creo que es una de las grandes conclusiones Y en particular eh, Al chico que mandó como dos veces la misma pregunta Del static generator en Angular eh, Ya lo hay Si quieres mándame un tweet y yo te respondo ¿Cuál es el static generation? Es nuevo y, y, y no lo había eh, Pero bueno, por ahí me puedes preguntar Por Twitter y te digo cuál es el Generador estático de Angular Que no tenía la verdad Y fue muy reciente que lo lanzaron
0: no sé si que quiera eh, claro. despedirse de algunos, compren sus cursos o <risa> a su canal, al blog. <risa>
2: Sí, yo, yo no tengo canal de YouTube, este yo tengo mi blog arepa.deva y los invito, estoy generando contenido de todo lo que estoy aprendiendo, realidad, particularmente también hago cosas, y bueno, es igual, también estoy abierto a mi Twitter en el que me manden una pregunta, ya sea por privado o abierta, y con las ganas de contestarles sin ningún problema por lo que ustedes quieran aprender, yo he encantado de enseñarles, y como conclusión final, realmente, apréndanlo en el sentido de que pónganse un objetivo, yo siempre he mencionado que si ustedes quieren entender el lenguaje y hacerlo, eh, si ustedes le dedican 20 horas, estamos hablando que puedan ser eh, tres días, un viernes en la tarde noche, un sábado y un domingo sin duda ustedes van a lograr entender cómo funciona React y van a poder lograr entenderlo, trabajar y poder llegarlo a ese siguiente nivel, y después las siguientes semana se ponen con otro y con otro y con otro y siempre van a poder tener contexto de entender cómo funcionan las cosas y compararlo y poder tomar la decisión de cuál es mejor para tu día a día como desarrollador y esto también se traduce en que cuando tú llegues a la empresa donde estés trabajando y le menciones Oscar, eh, yo ya tengo el problema, vi cómo poder resolver este problema, se resuelve mejor de esta forma obviamente ustedes pueden ser elegidos a ser promovidos, o obviamente ser considerados más en la toma de decisiones de la arquitectura de donde estén trabajando entonces, tener contexto aprender y hacer cosas siempre va a ser clave para que ustedes sigan aprendiendo como todo un profesional, bueno, muchas gracias por haber estado acá, yo encantado de seguir viniendo y estando con todos ustedes a compartir estas charlas
0: Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y nos vemos en un próximo Hangout. Esperamos hacerlos más seguidos. Eh, bueno, ahí ya lo hablaremos con Nico. Y hasta luego. Chao. Hasta Chao.